0: Hi hey, liebe Leute, willkommen zur heutigen Episode von Inside der Herde für Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Physiotherapeut in Graz und darf mit vielen Sportlern in verschiedenen Leistungsklassen zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin derzeit gerade noch Physio in Ausbildung in Wien und darf nebenbei Leute im Bereich Krafttraining coachen.
0: Wir haben uns in Form dieses Podcasts gedacht, dass wir unsere verschiedenen Ideen und Gedanken im Bereich Physiotherapie und Training miteinander teilen und dass wir euch ein bisschen daran teilhaben lassen wollen. Und in weiterer Folge versuchen wir ein paar Grundlagen im Bereich der Physiotherapie mit euch zu teilen, damit ihr verstehen könnt, warum Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit euch arbeiten und was man vielleicht noch zusätzlich zu diesen Dingen machen könnte, um seine Reha-Erfolge zu optimieren. Wir hoffen, euch gefällt die folgende Episode und wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Der derzeitigen Situation geschuldet sind leider wieder Gyms und andere Trainingsstätten geschlossen und sehr, sehr viele von uns können auf der anderen Seite im Sport nicht nachgehen, ihren Freizeitaktivitäten, sei das jetzt im sozialen Bereich, einfach nur Freunde zu treffen oder im Sport zu betreiben was auch immer. Also das Leben ist derzeit einfach gerade ein bisschen anders. Und natürlich kann man sich glücklich schätzen, dass man, oder wenn man gesund ist, aber es sind glaube ich, ganz einfach trotzdem Sachen, die uns bis zu einem gewissen Grad einschränken, und die man, glaube ich, nicht so unterschätzen darf. In diesem Zuge habe ich über die letzten zwei Wochen mit den Leuten, die ich trainiere, versucht, einen Fokus-Shift herbeizuführen. Das heißt ganz einfach, nur weil man jetzt nicht trainieren kann, bedeutet das nicht, dass man jetzt zwei, drei Wochen oder wie, auch, wie lange auch immer diese Lockdown noch dauern mag, überhaupt nichts tun kann. Und man kann natürlich hergehen und sagen, okay, Basti, ich mache Homeworkouts oder schaue, dass also ich mein Training so gut wie es geht zu Hause weiterführen kann. Das ist halt einfach nicht das Gleiche und es geht bis zu einem gewissen Grad gut. Aber über längere Zeit, zumindest wenn man dann in im Bereich Weightlifting oder so unterwegs ist äh, und dann halt für mir das mit einer leeren Handelstange 20 Wiederholungen plus macht, es ist einfach nicht zielführend. Und ich habe das letztes Jahr zwar so gemacht, dass ich geschaut habe, dass ich mein Training so gut wie es geht zu Hause weiterführe. Heuer geht es mir mehr darum, dass man vielleicht einfach auf ein paar andere Sachen des Trainings ja wohl auch beeinflussen, wie Schlaf, Ernährung oder eben einfach halt diese Edukation, dieses äh, Wissen zum Training halt einfach vielleicht wieder ein bisschen aufbessert. Und das versuche ich mit den Leuten, die bei mir trainieren. Und in diesem Zuge habe ich jetzt letzte Woche einen Zoom-Call gehalten, der was jetzt nicht wirklich strukturiert war, sondern wo es ganz einfach darum gegangen ist, dass sie Fragen, die sich vielleicht im Zuge des Lockdowns auftun oder eben im Zuge von Training allgemein zu beantworten. Und jetzt komme ich zu dem Punkt oder zu der zu der Absicht, zu dem Thema vom heutigen Podcast, nämlich es soll eine Art FEQ sein. Das heißt, Fragen, die einfach entweder mich oder Kevin im letzten Jahr erreicht haben, zu so verschiedenen Themen einmal gesammelt zusammenzufassen und zu beantworten. Und was mir am Anfang noch wichtig ist, ist zu sagen, dass das dass ich da keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen möchte. Viele von diesen Themen können wahrscheinlich über mehrere Stunden oder Tage halt besprochen werden. Mir geht es ganz einfach viel mehr darum, dass ich die Fragen kurz anreiß, meine Meinung dazu sage oder was meine Antwort nach bestem Wissen und Gewissen im äußern. Und mit dem Hintergedanken aber oder mit der mit dem Wissen, dass sehr, sehr viele Sachen natürlich auf, wie man so schön sagt, Depends. Also es kommt halt einfach manchmal wirklich darauf an, oder eben einfach nur genauer besprochen werden müssen. Wenn ihr zu irgendeiner Frage genaueres wissen wollt oder sagt, hey, die Antwort reicht mir nicht ganz, dann sehr gerne entweder mir oder Kevin einfach schreiben. Und vielleicht machen wir dann dazu nochmal eine Podcast-Episode separat dazu. Passt. Genug der Worte. Schauen wir, dass wir was eine Fragen beantworten. Nachdem es der Zoom-Call war und ich jetzt nicht alle Fragen genau mitgeschrieben habe, geht es mir einfach darum, dass wir die wichtigsten Themen anreißen. Und der Zoom-Call war hauptsächlich jetzt zum Thema Hypotrophie. Ihr werdet in der nächsten Woche wahrscheinlich auch an, zum Thema Maximalkraft machen. Und schauen wir mal, wie lange die Podcast-Episode wird. Vielleicht können wir es ja zweiteilen. Passt. Erst. Erste Frage, die mir gestellt wurde, was ist Hypertrophie und wie trainiert man da am besten? Und das ist äh, schon eine ziemlich, eine sehr, sehr allgemeine Frage, die wieder ein bisschen mehr Information braucht, um das Ganze zu beantworten. Und wir versucht das Ganze ein bisschen zu strukturieren, aber wie gesagt, die Absicht von dem Ganzen Zeit ist nicht, dass wir ein Thema bis ins letzte Detail besprechen, sondern einfach äh, viele verschiedene Themen ein bisschen anreißen. Äh, Hypertrophie was bedeutet Hypotrophie eigentlich? Also die Definition vom Wort bedeutet einfach, oder Hypotrophie beschreibt einfach den Muskelquerschnitt. Und das ist immer mitunter die Absicht von Hypotrophietraining, nämlich eben diesen Muskelquerschnitt zu vergrößern. Das heißt, dass man von außen muskulöser wirkt, das heißt, dass der Oberarm dicker wird, wenn man insgesamt in die Breite geht, natürlich mit dem Fokus muskulär und nicht einfach nur dick wird. Und das beschreibt Hypotrophie im Allgemeinen einmal. einmal. Die nächste Frage, die gewesen ist, in was für einem Rap-Range bewegt man sich da? Weil meistens hört man oder liest man, dass man sich irgendwo zwischen 8 bis 12 Wiederholungen bewegen sollte. Und Das ist an sich ein ganz guter Richtwert, aber da möchte ich noch ein bisschen besser ausführen. Das heißt, 8 bis 12 Wiederholungen stimmt, aber das ist halt einfach auch nicht so mega genau beschrieben, weil... Ich kann zum Beispiel acht Wiederholungen Bizeps Curls zum Beispiel machen mit 5 Kilo. Wenn ich aber acht Wiederholungen Bizeps Curls mit 10 Kilo easy schaffen wird, dann ist das wahrscheinlich kein belastungswirksamer Reiz, also wenn ich das jetzt mit 5 Kilo mache. Das heißt, was man sich immer überlegen muss, wie viele Wiederholungen habe ich noch in Reserve? Und das beschreibt man zum Beispiel über die Borgskala oder über die sogenannte rpe oder RIR, also Reps in Reserve, oder im Rate of Perceived Exertion. Und man hat jetzt eben herausgefunden, dass es relativ egal ist, in was für ein Wiederholungsbereich ich mich bewege. Also man spricht jetzt von einer Wiederholung bis hin zu 20 Wiederholungen. Repetition Maximum muss man aber bedenken. Das heißt, dass die letzte Wiederholung auch wirklich die letzte Wiederholung ist. Und das ist jetzt eben nicht so wichtig, ob wir jetzt eine Wiederholung machen oder 20 Wiederholungen. Viel wichtiger ist hierbei, dass ich eben wirklich bis zum Muskelversagen oder einfach sehr nah an dieses Muskelversagen hingehe. Und da sprechen wir jetzt von einem RPI mindestens at 6, eher at 7 bis at 10. Kommt da wieder auf die Zielsetzung drauf an und wir sprechen da jetzt, wie gesagt, hauptsächlich vom Hypotrophiebereich. Und dieses RPI wird als Trainingsvariable in Form von der Intensiveness besprochen. Und das ist also mitunter den ersten und wichtigsten Punkten, den ich für Hypertrophie ansetzen würde. Das heißt, es ist wahrscheinlich relativ egal, was für Volumen ich die Woche mache oder in einer Woche mache. Es ist relativ egal, wie viel Gewicht ich dafür verwende, weil es ist immer subjektiv, wie stark ich bin. Es ist relativ egal, was für Übungen ich verwende und wie viel Wiederholungen ich mache. Wichtig ist einmal in erster Linie, dass ich hart genug trainiere und intensiv genug trainiere. Mit intensiv spreche ich jetzt nicht von der Intensität, also wie viel Prozent der Maximalkraft ich verwende oder ich setze noch sondern von der Intensiveness. Das heißt, wir müsst einmal in erster Linie schauen, dass ihr bis zum Muskelversagen oder sehr nahe dorthin trainiert. Das heißt, dass die letzte Wiederholung auch wirklich die letzte ist. Und natürlich mit einer gut ausgeführten Technik. Passen und das so viel eben zum, zum Bereich Wiederholungen. Das heißt, acht bis zwölf Wiederholungen eignet sich meistens ganz gut, weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, wenn ihr jetzt Kniebeugen hernehmt und 20 Wiederholungen bis zum Muskelversagen macht, dann ist das halt einfach sauzar, allein psychischer. Also, ich tu mir schon schwer, wenn ich mehr als fünf Wiederholungen äh, Kniebeugen machen muss. Und das geht dann für mich schon eher in den Natürlich mit Anführungszeichen bitte versehen. Ähm, aber 8 bis 12 Wiederholungen eignen sich insofern meistens ganz gut, weil ich halt schaue, dass ich äh, dann meistens meinen Muskel auf mehrere Wiederholungen trainiere. Das heißt, ich trainiere jetzt nicht so sehr spezifisch für Maximalkraft, sondern nehme eben ein Gewicht, dass ich so im Bereich eben von 10 Wiederholungen bewegen kann. Und das ist halt einfach so die goldene Mitte. Für manche Übungen, muss man sagen, eignen sich wahrscheinlich weniger Wiederholungen besser. Das sind so diese Grundübungen, wie Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Für manche Übungen eignen sich wahrscheinlich halt eher mehr Wiederholungen besser. Wichtig ist einfach, dass ich es halt auch in dieser Muskulatur spüre, die ich trainieren möchte mit dieser Übung. Okay, nächste Frage wie viele Sätze sollte man von einer gewissen Übung machen? Oder die Frage war eher so gedacht, äh, wie oft soll man Übungen in der Woche machen? Und jetzt auch wieder der Einfachheit halber gesagt, meistens eignet es ganz gut, wenn ich schaue, dass ich pro Muskelgruppe circa auf 15 bis 30 Sätze pro Woche komme. Das gibt die Literatur her. Wenn man sich diese Zahl einmal auf der Zunge jetzt gehen lässt, dann wird man mitbekommen, dass es einen Ohrenunterschied macht, ob ich jetzt 15 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche mache oder 30 Sätze. Und da wäre es ganz einfach ihm zu sagen, das ist halt keine Lösung, die es jetzt für alle oder die so One-Size-Fits-All-Lösung ist im Endeffekt, sondern das muss man für sich dann auch wieder individuell herausfinden. Ich würde empfehlen, dass ich eher mal mit einem niedrigeren Volumen starte, abhängig natürlich von meinem derzeitigen Trainingsstatus. Und dann eben langsam das Volumen steigern, wenn ich merke, okay, passt, es geht halt vielleicht nicht so gut weiter, wie es weitergehen sollte. Das heißt, als zweiten Punkt von der Hypertrophie will ich das Volumen setzen, das ist sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich muss schauen, was ich pro Muskelgruppe einfach genug Volumen habe. Und da sollte, sollte man schauen, dass man sich im Bereich von 15 bis 30 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche bewegt. Und das hängt natürlich auch wieder von der Muskelgruppe ab, also wahrscheinlich vertrag der Rücken, Muskulatur oder der Latt, mehr Volumen als jetzt zum Beispiel der Obermuskel. Aber das wäre auch wieder zu weit ins Detail. Das heißt, merkt ihr euch, erstens, ihr müsst einmal intensiv genug trainieren, und zweitens schaut es, auf, dass auf ca. 15 bis 30 Sätze pro Muschelgruppe pro Woche kommt. Und dann könnt ihr euch hier runterrechnen, je nachdem, wie oft ihr die Woche trainiert, wie oft ihr Übung machen müsst. Also meistens ist es halt, ähm, dass sie schaut, dass ihr zweimal in der Woche ja, auf eine Frequenz von zwei kommt. Das heißt, dass ich zweimal in der Woche die gleiche Übung trainieren Abhängig wieder vom Ziel. Mhm. Nächste Frage, was gestellt worden ist, war, ob es wichtig ist, wie viel Gewicht ich für bei einer gewissen Wiederholung oder bei einer gewissen Übung eben verwende. Ob ich da schauen soll, dass ich maximal viel Gewicht äh, verwende oder eben äh, eher weniger Gewicht verwende und dafür mehr Wiederholungen machen kann. Ist jetzt auch wieder ein bisschen ergänzend zur vorherigen Frage. Also Spannung ist auf jeden Fall, oder das Gewicht, das ich ver verwende und dadurch eben die Spannung, die auf den Muskel wirkt, ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. wie Sie sich vorstellen, ihr habt in einem Muskel verschiedene Rezeptoren, die eben auf Spannung auch ansprechen und dann in weiterer Folge zu einer Proteinsynthese führen. Das heißt, dass ein Muskel dann in weiterer Folge eben wieder ähm, mehr Material anbaut, einfach gesagt, und wieder größer wird. Und das ist ja im Endeffekt unser Ziel, zumindest wenn es um Hypertrophie-Training geht. Das heißt, Spannung ist ein wichtiger Faktor. Aber schaut, dass ihr eben das Gewicht so wählt, dass ihr. Von dem Wiederhol dass ihr circa in den Wiederholungsbereich seid und eben auch wieder bis zum Muskelversagen geht Das heißt, das kann man jetzt nicht so ganz pauschal sagen, wie viel Gewicht man da verwenden soll. Auch wieder abhängig von dem, wie viel kann ich eigentlich bewegen. Und das kann man vielleicht mit dem nächsten Punkt ein bisschen genauer beschreiben. Nächster Punkt ist Intensität. Intensität würde ich dann somit unter als nächsten Punkt setzen, welcher sehr, sehr wichtig ist für Hypotrophie. Und das, damit kann man jetzt vielleicht auch die vorherige Frage ein bisschen besser beantworten. Wenn ihr geschaut habt, dass ihr Schritt für Schritt die Punkte oben abgearbeitet habt, das heißt, dass ihr schaut, dass ihr intensiv genug trainiert, dass ihr schaut, dass das Volumen passt, dann kann man sich Gedanken machen, mit welcher Intensität man trainieren soll. Und zur Definition Intensität oder unter Intensität verstehe ich die Prozent der Maximalkraft. Das heißt, wenn man Hausnummer 100 Kilo auf eine Wiederholung Kniebeugen kann, also One Repetition Maximum, das heißt, dass die eine Wiederholung auch wirklich die letzte Wiederholung war und nicht mehr Wiederholungen gehen, dann sind es 100 Prozent von meiner Maximalkraft von der Kniebeuge. Passt. Und von der kann man jetzt eben runterrechnen. Das heißt, 80 Prozent von Fmax, also von der Maximalkraft der Kniebeuge, wären 80 Kilogramm. Und das sind jetzt eben 80 Und das ist, das gibt die Intensität an. Das heißt, die Intensität beschreibt die Prozent der Maximalkraft im Umkehr oder im Gegenteil zu Intensiveness, welche den Grad der muskulären oder die Nähe bis zum muskulären Versagen beschreibt, wenn man so möchte. Und da gibt die Literatur jetzt einen Bereich an von 60 bis 90 Prozent von Fmax, wo man sich circa aufhalten sollte, wenn man einen Hypertrophie-spezifischen Reiz setzen möchte. Ah, das ist wieder ein sehr breiter Bereich. Ich würde dabei auch empfehlen, sich irgendwo in der Mitte einzupendeln, also so circa zwischen 70 und 80 Prozent von der Maximalkraft. Und auch das macht jetzt wieder bei manchen Übungen mehr Sinn als bei anderen. Also ich werde jetzt nicht zum Beispiel Kabelzugbrust auf eine Wiederholung ausmaxen gehen und dann da noch die Prozent berechnen. Das heißt, bei manchen Übungen, gerade bei solchen Sachen wie Brust oder
0: äh,
1: bizeps kommt da keiner auf die Idee, dass er eine Wiederholung ausmacht und dann demnach Prozent berechnet. Das macht gerade Sinn, mit Prozenten zu arbeiten, wenn man von Kniebeugen spricht, Kreuzheben oder Bankdrücken oder solchen Grundübungen eher, wo man mit Prozent auf jeden Fall gut arbeiten kann und wo es dann auch Sinn macht, gelegentlich ähm, einmal wirklich das One-Repetition-Maximum zu bestimmen, damit man dann im Hypotrophie spezifisch den Intensitätsbereich festlegen kann. Und dabei würde ich eben dann sagen, okay, so circa zwischen 70 und 80 Prozent wäre fein für den Hypotrophiebereich. Alles darüber ist wahrscheinlich wieder eher spezifisch für den Maximalkraftbereich. Alles darunter wird wahrscheinlich die Intensität einfach zu gering sein. Ihr seht, dass ich da sehr vorsichtig bin mit meiner Wortwahl. Es spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Und wie am Anfang schon angesprochen, manche Themen wahrscheinlich kann man über Stunden hinweg oder Tage hinweg diskutieren und wahrscheinlich auch darüber philosophieren. Bitte meldet euch sehr gerne beim Kevin oder bei mir und dann können wir es auch entweder ähm, untereinander einfach nur genauer besprechen oder vielleicht, wenn ihr wirklich eine, eine größere Nachfrage ist, äh, das Ganze in Form eines einer anderen Podcast-Episode mit vielleicht auch einem Gast, der was sie mit dem besser und äh, mehr auseinandersetzt besprechen. Eine weitere Frage war, inwiefern das Range of Motion wichtig ist für die für den für Hypotrophiereiz. Und dabei muss man glaube ich, unterscheiden, ob man jetzt das Range of Motion, also ein Full Range of Motion, vom Gelenk haben möchte oder von der Muskulatur. Das ist jetzt über die Podcast-Episode zumindest für mich ein bisschen schwer zu beschreiben. Das wäre leichter, wenn man sowas aufzeichnen könnte. Aber Okay, nennen wir als Beispiel den Deltuideus oder den, ich auf Deutsch heißt der Delta-Muskel. auf jeden Fall das, was wir unter Schulter bezeichnen würden. Also unter Schultermuskulatur. Liegt direkt über den Oberarm drüber oder über eine Schulter eben. Und wenn wir jetzt Full Range of Motion in Hinsicht auf Gelenksbeweglichkeit betrachten würden, dann würde man wahrscheinlich mit der Schulter in Abduktion, also wenn ich den Arm seitlich nach oben hebe, deutlich über die Horizontale drüber kommen. Wahrscheinlich sind wir da circa so im Bereich von 180 Grad. Zeit auf der Zahl fest, auf jeden Fall wichtig ist, es ist deutlich über die Horizontale. Und natürlich Abduktion komme ich wahrscheinlich auch über die Körpermitte drüber. Aber für für dieses Beispiel jetzt ist einfach wichtig, dass ihr euch merkt: Ich komme mit der Schulter deutlich über die Horizontale und wenn ich von Full Range of Motion vom Schultergelenk sprechen würde, dann würde man wahrscheinlich in 180 Grad Abduktion sprechen. Und, ähm, Abduktion ist in dem Beispiel jetzt nicht so wichtig. Wenn wir jetzt aber den Deltoideus hier nehmen würden, dann ist Full Range of Motion von Deltoideus maximal wahrscheinlich bis hin zu 90 Grad Abduktion. Darüber hinaus kann er sie einfach nicht mehr weiter zusammenziehen, weil es schon maximal kontrahiert ist. Er hat wahrscheinlich eine isometrische Spannung, das heißt, er muss natürlich trotzdem den Oberarm halten, je weiter ich nach oben gehe, aber er kann sie nicht mehr verkürzen. Und das ist jetzt wichtig, wenn wir von Hypertrophie-Training sprechen und uns die Frage stellen, ob Full Range of Motion wichtig ist, dann muss man von Full Range of Motion in Bezug einer Muskulatur sprechen. Das heißt, beim Deltoideus wäre das wahrscheinlich vom Körper angesetzt oder vielleicht sogar den, dass der Arm über die Körpermitte äh, abduziert wird und dann maximal bis 90 Grad abduziert wird, also abgespreizt wird. Da gibt es ja verschiedene Studien mit EMG-Messungen, wo man sagt, okay, man soll Side-Races, wenn so ein gutes Beispiel, eher nur bis 60, 70 Grad machen. Das spalten Sie wahrscheinlich auch wieder die Geister. Auf jeden Fall Bringt es über der Horizontalen für, für konzentrische Bewegung vom Deltoideus oder für konzentrische Kontraktion vom Deltoideus wahrscheinlich nichts mehr oder weniger. Und jetzt zur Frage zurück. Full Range of Motion ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor. Also Full Range of Motion von der jeweiligen Muskulatur oder eben von den jeweiligen Faserverlauf, je nachdem, wie genau man das auch betrachten möchte. Weil was passiert, wenn ihr Muskel? Maximal vordehne, dann bringen ich wieder mehr Spannung auf diese Muskulatur. Und Spannung, wie vorher angesprochen, ist eben auch ein wichtiger Faktor für die, für, für den Hypotrophiereiz. Jedenfalls möchte ich schauen, dass ich den Muskel maximal kontrahiere. Das heißt, dass ich schaue, dass ich wirklich eben in diesem Range of Motion, das der Muskel hergibt, mich bewege. Und da gibt es eben auch eine eine Hypothese oder eine Annahme, dass eben nur Muskelfasern, die bis zu Muskelversagen gereizt werden, auch diesen belastungsspezifischen Reiz eben erfahren und dadurch eben hypotrophieren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der wie die genaue Wortlaut war, aber das war halt auf jeden Fall die, die Message von dem Ganzen. Und demnach möchte ich jetzt beim Race eben schauen, dass sie während der ganzen Bewegung, also von mir aus von 0 Grad, also wenn der Arm neben dem Körper hängt oder vielleicht durch einen Kabelzug sogar mehr Spannung noch bekommen, indem ich meinen Arm über die Körpermitte ziehen lasse, bis maximal 90 Grad hinaufziehe und da ein möglichst isoliert den o ideos betrachte. Das heißt, ich seht schon, es gibt wahrscheinlich nicht eine schlechte Übung, sondern man muss sich immer fragen, oder ich glaube, es geht einfach immer um einen bewussten Zugang und dass man einfach sich selbst noch bewusst macht, was sie mit der Übung trainieren möchte. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach nur eine falsche Zielsetzung. Soviel dazu. Ich hoffe, das hat es gut erklärt. Also Full Range of Motion ist auf jeden Fall wichtig. Und man muss sich dann einfach nur fragen, in was für einem Bereich dieser Muskel eben gut aktiv ist und ob das jetzt wirklich Full Range of Motion für Muskel ist oder eben fürs Gelenk. Äh, nächste Frage war... Was sie zur Pausensetzung oder was ich, wie wichtig die Pausensetzung für Hypotrophie ist. Und da hat man herausgefunden, zumindest das, was ich gelesen habe, dass es halt nicht so mega wichtig ist, wie lange jetzt genau die Pausen sind. Wichtig ist nur, dass ich die vorherigen Sachen so durchziehen kann, also diese vorherigen Punkte, die ich aufzählt habe, nämlich Intensiveness, das Volumen, die Spannung, also welches Gewicht ich verwende, die Intensität, welche dann mehr oder weniger mit, der, äh, mit dem Gewicht, das ich verwende, hergehe, nicht darunter leiden. Hast heißt jetzt, wenn ich vier Sätze Kniebeugen mache und zwischen, ersten Sätzen, oder zwischen den Sätzen jeweils immer nur 30 Sekunden Pause mache, dann ist wahrscheinlich spätestens, also wahrscheinlich schon beim zweiten Satz, wird das Gewicht weniger werden, wahrscheinlich aber spätestens beim dritten Satz es Gewicht weniger werden. Jeder von euch weiß, dass auch wenn ich lange Pausen mache, das Gewicht von, von Satz zu Satz weniger werden wird. Und wenn ich dann die Pausensetzung auch noch geringer gestalte, dann wird das Ganze halt einfach nochmal dramatischer sein. Das heißt, eure, euer Gewicht, das ihr verwendet, eure Technik und das Volumen darf nicht darunter leiden, wie viel Zeit ihr euch nimmt für eure Satzpausen. Und jetzt wieder kurz zurück zum Thema Zielsetzung. Wenn mein Ziel ist, dass ich einen belastungswirksamen Reiz im Bereich der Hypotrophie setzen möchte, oder wenn man das vielleicht ein bisschen allgemeiner gestalten, der konditionellen Fähigkeit Kraft und ihr die Pausen kürzer halte, dann ist das nicht primär schlecht, aber dann werde ich halt wahrscheinlich eher in Richtung, einen Reiz auch in Richtung Ausdauer setzen, weil halt wahrscheinlich einfach mal ihr als Kreislaufsystem ein bisschen mehr gefordert sein wird und ich jetzt im nächsten Satz nicht weniger schaffe, weil ich halt nicht stark genug bin, also natürlich leider das Gewicht runter aber wenn ich mehr Pause machen würde, dann könnt ich mehr Gewicht verwenden. Einfach gesagt, definiert für euch, wie lange euer Training dauern soll. Dann schaut als nächstes, wie viele Übungen ihr pro Muskelgruppe braucht und eben in dem Training machen könnt. Und dann ergeben sie die Pausen ohnehin von selbst. Das heißt, das soll eher mehr das Ergebnis sein von den vorherigen Schritten, die ihr gesetzt habt. Und nicht vorher schon bestimmen, wie lange die Pausen sein sollen. weil natürlich wäre es optimal, wenn ihr zwischen jeden Satz drei Minuten Pause macht. Vielleicht brauchen manche nicht so viel, aber was ich damit sagen will, mehr Pause ist auf jeden Fall nie ein Fehler. Die Sache ist dann ganz einfach, dass die Trainings unnötig lang werden oder dementsprechend lang werden. Ich würde jetzt gar nicht unnötig sagen. Und effektiv hat jeder von uns auch andere Sachen noch zu erledigen hat in einem Tag und nicht den ganzen Tag nur fürs Training widmen oder also dem Training widmen kann. Das heißt, man muss halt einfach oft von einem optimalen Zugang zu einem machbaren Zugang runtersteigen. Und das gilt sowohl fürs Training als auch für die Physiotherapie und für jegliche andere Bereiche im Leben. Und das ist ja voll okay. Man muss sich halt einfach nur bewusst sein, dass vielleicht manche Sachen darunter leiden werden. Oder nicht so optimal sind. Gut. Äh, als nächster war das Thema Ernährung. Und wie viel Protein man im circa pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte für, damit man einen guten Hypotrophie-Reiz oder gute Ergebnisse, was Muskelwachstum angeht, erzielen kann. Und ich muss jetzt eben, glaube ich, die Ernährung noch einmal weiter vorne hinsetzen, also über Intensiveness. Weil, wenn ich meinem Körper nicht die Baustoffe liefere, die er braucht, um Muskulatur aufzubauen, nämlich Protein, dann wird, egal wie gut mein Training ist, dann werde ich nicht mehr Muskeln, mehr Muskelmasse zu mir nehmen. Ein wichtiger Faktor ist dabei natürlich auch der Kalorienüberschuss. Das heißt, ich muss mehr essen, als ich verbrauche. Und wie viel Protein man jetzt wirklich essen soll, auch da gibt es wieder von bis, meistens hat man halt so im Bereich A bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig dabei ist eben, dass das halt zutrifft für Personen, die vom Körperfettanteil unter 20 Prozent liegen, weil wenn es jetzt wirklich eine Person ist, die sehr, sehr viel Körperfettanteil hat, und wenn ihr das 100 Kilo, 120 Kilo plus wiegt, dann kann es euch ausrechnen, wie viel Protein der zu sich nehmen müsste pro Tag. das ist dann, also es geht sich einfach nicht mehr ganz aus. Aber damit hat es, glaube einen guten Richtwert. Eine weitere Frage war, wie es mit der Genetik ausschaut, ob es sowas wie Hardgena gibt. Ich würde mich dann nicht auf das Wort Hardgena beschränken. Es gibt natürlich Leute, die müssen tendenziell mehr essen als als sie oder als irgendwer anders, um gleich viel zuzunehmen. Da würde ich mich jetzt auch dazu zählen. also ich muss sicher, ich muss, kann, darf, sicher mehr Kalorien zu mir nehmen, ohne dass sie jetzt zunehmen. Also, aber ich würde mich jetzt trotzdem als hartgener bezeichnen. Das heißt, dieser Ausdruck, den finde ich einfach immer ein bisschen schwierig. Schau, also bei, Weil bei vielen scheitert es nicht daran, dass dass sie Hard-Gainer sind, sondern dass sie halt einfach unregelmäßig trainieren, nicht intensiv genug trainieren und die Ernährung wahrscheinlich so, wie sie irgendwo ist. Und das ist ja voll okay. Wie gesagt, geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwann vorschreibe, wie er trainieren soll oder so. Also Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Jeder kann tun und lassen, was er will. Und jeden... Also jeder kann hinter Training das sehen, was er halt irgendwie sehen möchte. Was sie damit nur sagen will, belügt sich halt einfach nicht selbst, sondern schaut halt einmal, ob man vielleicht noch ein paar Sachen verbessern könnte, bevor ihr euch als Hardgainer kennzeichnet und so halt vielleicht auch die Verantwortung abschiebt. Thema Genetik ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig oder eine sehr, sehr prägende Sache. Und auch das könnte man wahrscheinlich sogar noch mal über die Ernährung stellen. Allgemein, glaube ich, gilt zu sagen, dass. Genetik sicher einen sehr, sehr wichtigen Faktor, sei das jetzt in Richtung Maximalkraft oder eben auch für Hypotrophie hat. Aber wahrscheinlich halt erst, wenn es wirklich, wenn man sich sehr, sehr nahe oder, ich würde es so ausdrucken, je weiter man sich hin in Richtung seines mh, genetischen Maximums bewegt, macht es halt mehr aus. Das heißt, bei Personen, die wirklich schon ein sehr, sehr hohes Trainingsalter haben, also sehr, sehr lange trainieren, sehr, sehr viel trainieren, da macht es auf jeden Fall einen Unterschied. Und Genetik ist jetzt einfach so ein fettes Thema. Da geht es hin von, von den jeweiligen Körperkonstitutionen oder Hebelverhältnissen, wie, wie lang der Oberschenkel ist im Vergleich zum Unterschenkel, was halt auch im Kraftfreikampf sicher sehr, sehr prägende äh, Faktoren sein können. Oder eben, wie viele Muskelfasern eine Person halt von Geburt an hat. Und das ist halt einmal vorbestimmt. Außer man hilft dann irgendwie aus mit Steroiden, aber das ist jetzt eben nicht das Thema, sondern dass, dass manche Sachen einfach vorgegeben sind. Dabei ist mir aber einfach nur, äh, dabei finde ich es ganz einfach nur wichtig zu sagen, dass das auf jeden Fall keine Ausrede sein sollte. Also nur weil wir anders optisch besser ausschaut oder vom Gewicht her mehr bewegt als man selbst, finde ich, sollte man es halt nicht nur auf die Genetik schieben. Weil ah, da zählt wieder das, schaut es einmal, erstens einmal, was macht die Person? Ich würde es jetzt nicht so sehen, dass ich mich von so einer Person oder dadurch halt nicht selbst irgendwie runterziehe, weil der anders besser ist in was, sondern ich sollte mir einfach anschauen, was macht die Person und warum ist die so gut? Und kennt ihr jetzt vielleicht an meinem Trainingspensum oder an meinem Zugang zum Training, zur Ernährung, zum Sozialen, noch Stellschrauben verändern oder an irgendeiner Schrauben drehen, die mich vielleicht besser macht. Also trainiere ich überhaupt schon hart genug. Isse genug Proteine? Sind diese Trainingsvariablen richtig eingestellt? Und dann geht es ihnen ganz einfach Zeit. Und also nochmal zurück zur Frage, Gen die Genetik spielt auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Faktor. Wahrscheinlich immer, oder bekommt sie immer mehr einen Wert, je höher das Trainingsalter von Personen wird, und je näher ich mich zu meinem Leistungsmaximum hinbewege. Aber verwendet sie es nicht als Ausrede. Also sagt es nicht, der hat halt einfach eine bessere Genetik und das wird ich nie erreichen. Schaut, dass ihr solche Personen eher als Vorbilder seht, mit diesen Personen zum Reden kommt, schaut, was deren Philosophie hinter dem Training ist, und dass ihr schaut, dass die, ihr diese Trainingsvariablen für euch erfüllt. Weil das sind Sachen, die kann man nichts mehr ändern und man ist halt mit einem gewissen Paket auf die Erde geschickt worden und das man halt mehr verändern kann. Und das kann jetzt immer gut oder schlecht sein. Aber ich denke mir ganz einfach immer, alle anderen Sachen, die ich trotzdem nur beeinflussen kann, auch wenn jetzt vielleicht nicht so einen großen Einfluss drauf haben, sind die Sachen, die ich wirklich eben bewusst beeinflussen kann und mich in meiner eigenen Person eben verbessern können. Und das ist, glaube ich, immer viel wichtiger, dass Sie mir dann anschauen, wie gut bin ich im Vergleich zu mir anders. Schon auch. Aber vor allem, wie gut oder wie viel haben mich verbessert zu mir selbst? in einem gewissen Zeitraum. Okay. Nächstes Thema oder nächste Frage war, wie viel man pro Tag schlafen sollte und wie es mit der Regeneration ausschaut. Auch ein super fettes Thema, wenn es euch mehr interessiert, dann sorgt es uns, dann schauen wir, dass wir vielleicht jemanden organisieren, der sich mit dem intensiv auseinandersetzt. Also weder der Kevin noch ich sind irgendwelche Schlafexperten oder möchten dort Empfehlungen aussprechen. Aber was soll halt da wieder hervorgeht, schaut halt, dass pro Tag circa auf sieben bis acht Stunden Schlaf kommt. Ich weiß, für manche ist es vielleicht schwerer einzuplanen aus beruflicher Hinsicht oder weil es gerade volle Prüfungen gibt Und natürlich leidet es wahrscheinlich in Prüfungsphasen auch gerade eher darunter. Aber Schaut nicht, dass sie acht Stunden im Bett liegt, sondern dass sie wirklich acht Stunden schlaft. Das heißt, vielleicht eine halbe Stunde vor, also ins Bett geht, schaut, dass Olli kommt und dann schlafen geht's. Und ein Freund von mir hat schulisch oder von der Uni her ziemlich viel zu tun und vom Arbeiten her halt ist also super fleißig, aber ist halt ewig lang, keine Ahnung, auf vier bis maximal fünf Stunden Schlaf kommen. Und das Problem ist dann, dass man halt wirklich schon so in sein so Teufelskreis kommt und das dann oft auch gar nicht mehr mitkriegt. Dann habe ich halt einmal geredet mit ihr und gesagt, okay, schau wirklich mal her, dass du über längere Zeit auf sieben mindestens Stunden kommst oder eher in Richtung acht Stunden Schlaf. Und die Leistung, also sie hat in allen Bereichen eben Leben besser performt, sei das jetzt im sozialen Bereich, sei es das in Trainingshinsicht und so weiter, gibt es dem Ganzen einfach eine Chance. Und ihr könnt noch so viel trainieren, wenn ihr nicht. Im Endeffekt seid ihr immer dadurch limitiert, wie gut ihr regenerieren könnt. Und weil sonst schießt es euch über längere Zeit einfach ab. Das heißt, schaut, dass euer Training super gut passt, aber eben auch die Regeneration dazu. Weil die ist immer gerade wichtig dafür, dass sie Strukturen, sei es jetzt aktive oder passive, auch wirklich anpassen. Und da spielt da möchte jetzt auch noch kurz verweisen auf das biopsychosoziale Modell. Das heißt gerade für, für solche Sachen ist natürlich auch das Sozialleben. Also, wie schaut es mit meiner Familiensituation aus? Wie schaut es vielleicht in meiner Beziehung aus mit meiner Freundin? Freund? Wie ist das ist mein Stresslevel in meinem mein Leben derzeit gerade? Also, das sind alles, auch, alles Sachen, die auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss auch nehmen auf diese Regeneration. Okay. Jetzt drei Fragen habe ich noch. Eine zum Thema Split-Varianten. Also, welche Splits würdest du empfehlen und welche sind optimal für, damit man maximal Muskelmasse aufbauen kann? Mhm. Und das ist jetzt eine Frage, die man für sich nicht so, so stehen lassen kann oder so ganz einfach beantworten kann. Was ich vor, vor, nicht, vor was ich nehmen möchte oder vorwegnehmen möchte, ist auch wieder, es gibt wahrscheinlich nicht den perfekten Split, sondern schaut, dass ich euren Split, also auf wie viele Tage im Endeffekt, die mein Volumen aufteile, so wählt es, dass wieder diese Sachen, die, die wir am Anfang definiert haben, nämlich die Intensiveness, das Volumen, die Intensität, nicht darunter leiden. Und da gibt es jetzt Splits von push pull Legs über Oberkörper-Unterkörper oder Ganzkörper-Splits, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Da gilt es auch wieder Sachen einfach auszuprobieren. Also da gibt es den Split, der am besten jetzt für Hypertrophie ist. Man muss halt einfach schauen wahrscheinlich, dass man ähm, gerade für Hypertrophie mehr Volumen auf die Woche gut aufteilen kann. Aber dann muss man für sich einfach vorher wieder definieren, wie viel Zeit möchte ich mich fürs Training nehmen, welche Ansprüche habe ich ans Training und was für Ziele habe ich ans Training wieder. also was erwarte ich mich von dem Ganzen. Demnach richten sich dann wieder die anderen Sachen. Dann schaue ich wieder, dass ich intensiv genug trainiere, dann schaue ich, dass, dass mir Volumen passt, dann schaue ich, dass ich die Ernährung passt. Also das sind sehr, sehr viele Sachen, die man vorher die vorher wichtiger sind zu, zu bedenken. Und deshalb, also das heißt Split ergibt sich halt meistens einfach dadurch, wie häufig ich in der Woche trainiere, durch die Frequenz, also wie oft ich eine Muskelgruppe oder eine Übung pro Woche hitten möchte. Und dadurch ergibt sich dann eben die Split-Variante. Wichtig ist einfach, dass ihr in der Woche vorher Volumen kommt, wie ihr das aufteilt, ist nicht ganz so wichtig. Natürlich wäre es smart, wenn man es äh, verteilt über die Woche aufteilt, oder einigermaßen gleichmäßig verteilt, mit am ersten drei Tag mache ich was und dann mache ich die restliche Woche nichts mehr. Auch das ist wieder eine Frage der Zielsetzung. Ist mir wichtiger jetzt mein Training? Soll ich mein privates Leben nach dem Training ausrichten? Oder ist mir das private Leben wichtiger oder das schulische Leben oder Berufsleben? dann muss ich mein Training nach dem Beruf richten. Und dann kann es eben sein, dass sie am Anfang der Woche alle Trainings unterbringen, was auf jeden Fall besser ist, als wenn ich gar kein Training in der Woche mache. Das ist wichtig mitzunehmen. Okay, vorletzte Frage sind Supersets. Was haltest du von Supersets? Auch im Bezug auf Hypertrophie. Haben wir das damals besprochen. Okay, Supersets. Was sind Supersets grundsätzlich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Supersets durchzuführen. Allgemein lasst ihr sagen, dass ich halt zwei Übungen immer im Superset habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel erste Übung Bizeps Curls und zweite Übung Tricep Extensions. Und jetzt eben nicht Bizeps Curls auf, auf vier Sätze mache und dann erst mit Tricep Extensions anfangen für vier Sätze und dann die nächste Übung mache, sondern eben einen Satz Bizeps Curls dann kann ich oder auch nicht Pause machen und direkt Tricep Extensions. Dann mache ich meistens Pause und dann fange ich wieder mit Biceps Curls an. Direkt zu Tricep Extensions wieder, dann wieder Pause. Also ich supersetze, supersette diese beiden Übungen. Aus Gründen der Effizienz oder aus wenn ich das Ganze aus einer Effizienzsicht betrachte, dann ist es super cool. Und weil ich mir einfach Zeit spare, also ich spare mir Pausen, weil ein bizeps wird wahrscheinlich nicht so extrem meine Tricep-Extensions beeinflussen, deshalb kann ich es halt sehr, sehr knapp aneinander rein und spare mir dadurch wieder Zeit. Wenn ich Übungen habe wie Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, also Sachen, die einfach anspruchsvoll auf den ganzen Körper sind, wo ich Lungfaktivität dabei habe, dann muss man sich das wieder überlegen. Wie gut ich mit dem Superset vor? Also, man kann natürlich Bankdrucken jetzt mit Kniebeugen im Superset machen. Ich bin selbst kein Fan davon, weil ich viel mehr möchte, dass ich und eben auch die Leute, die was bei mir trainieren, sich wirklich auf diese Übung konzentrieren, weil es immer auch komplex Movement ist und schauen, dass sie gut auf die Technik konzentrieren und wirklich im Kopf dabei sind und dann eben erst die nächste Übung haben und sie wieder auf die gut einlassen. Auch hier gilt wieder, Supersets kann man verwenden. Leider darunter meine, meine Intensität, das Gewicht, was ihr verwendet, die Intensiveness, ihr wisst das mittlerweile. Es ist immer das Gleiche. Und wenn nicht, dann kann ich es verwenden. Oder wenn ich aus zeitlichen Gründen mein Training kürzer gestalten muss, dann kann man mit super oder lassen Sie Supersätze auch super gut implementieren. Auch hier wieder, es ist kein Allheilmittel. Es oh, ist nicht der goldene Kral der Training. Der Trainingsplanung oder sonst irgendwas, aber es ist ein cooles Tool, wie man Sachen ganz einfach ein bisschen effizienter gestalten kann. Muss man sich aber natürlich dann wieder individuell von Person zu Person anschauen. Und als letzte Übung, die jetzt wieder, äh, Entschuldigung, als letzte Frage, die jetzt ein bisschen für sich alleine steht, äh, war, wie man den Trizeps gut trainieren kann oder was für Vorschläge ich für Trizepsübungen im Lockdown habe. Und nachdem ich letztes Jahr noch als abschließende Geschichte, die vielleicht dem einen oder anderen zum, zum Schmunzeln bringt oder eben auch nicht, weil der Lockdown wirklich lang gedauert hat und das ja eigentlich nicht so witzig ist. Äh, ich habe mir letztes Jahr sehr, sehr viel mit verschiedenen Bodyweight-Übungen oder Übungen auseinandergesetzt, die man eben zu Hause machen kann um den Trainingsreizen so gut wie es geht setzen kann, auch wenn man jetzt nicht im Gym trainiert. Und... Letztes Jahr war ich, glaube ich, auch also angesetzt, dass der Lockdown eigentlich nur drei Wochen dauert. Und ich habe mir gedacht, okay, passt, drei Wochen trainiere ich halt einfach mal nicht. Ich brauche mir keinen Trainingsplan zu schreiben Und dann ist es halt wieder verlängert und dann habe ich gedacht, okay, passt, jetzt sollte es auch nicht mehr aus, einen Trainingsplan zu schreiben, weil jetzt ist wahrscheinlich ist eh der Lockdown gleich vorbei. Effektiv habe ich dann von, von ich November, man der Lockdown angefangen hat, bis April, wann die, wenn die Gyms wieder aufgemacht haben, Genau mit dieser Einstellung halt weitergemacht und habe halt nie wirklich nach Plan trainiert, sondern immer nur so gut sporadisch. Was ich dadurch aber mitnehmen habe können oder wodurch ich sehr wohl profitieren habe können, dass Sie mir sehr, sehr viele Gedanken halt zu Übungsausführungen gemacht haben, wie man halt Widerstände ersetzen kann, sollte, muss, damit eben der Muskel gut trainiert wird. Und für eine Tri äh, Trizepsübung, die ich sehr, sehr cool gefunden habe, ist, wenn ihr euch Resistance-Bänder bestellt. Also, die kann ich sowieso empfehlen für, für Homework aus. Mit die kann man eigentlich echt ganz coole Sachen machen. Und wenn man jetzt nicht großen Zugang zu, zu Gewicht hat. Dann nehmen Sie dieses Resistance-Band. Das ist meistens eben geschlossen. Geht es hinter euren Kopf und legt es so auf den, Trapezis auf, beziehungsweise einfach auf euer Genick, auf euren Nacken. Schaut, dass ihr halt wirklich gut Fleisch darunter habt und dann einfach nur auf die Halswirbelsäule auflegt. Dann legt sie die beiden Schlingen über eure Schulter nach vorne, so dass ihr links und rechts, ähm, eine, ein Ende von diesem Resistance-Band in der Hand habt. ist also eigentlich wie so ein Rucksack über euren Nacken drüber. Jetzt es, dass die Ellbogen gut nach hinten führt. Also, dass das Band auf Spannung kommt und die Ellbogen auch hinten im Körper bleiben. Und dann schaue dass ich die Hände noch, äh, oder den Unterarm nach hinten ausstrecke. Ich hoffe, die bildliche Beschreibung hat ein bisschen geholfen. Was man natürlich auch machen kann, dass man sich einen Türanker bastelt. Das heißt, wie beschreibt man sowas? Man nimmt zum Beispiel eine Rolle und man, man nimmt ein Seil, macht in dieser Knoten rein, sodass ihr Schlaufe habt und hängt den Knoten hinter die Tür ein, macht die Tür zu und dann habe ich vorne die Schlaufe, die im Optimalfall dann festhaltet. Das heißt, bitte schaut, dass eure Türen gut verankert sind. Hänge das wieder ein Resistance-Band ein und da kann ich eigentlich jegliche Übungen machen, wie ich es am Seilzug mache. Und da sind wieder euren, äh, ist eure Kreativität, sind eure Kreativität keine Grenzen gesteckt. Okay. Ich glaube, ich belasse also es heute dabei. Ich hoffe, ihr habt gut davon profitieren können und wieder ein paar neue Ansätze, Ansichten gewinnen können. Das war für euch wieder was dabei. Abschließend noch einmal gesagt, mir ist vollkommen bewusst, dass manche Sachen bis ins kleine besprochen werden können und das jetzt wirklich nur sehr, sehr oberflächlich angerissen wurde. Und aus dem Grund möchte ich noch einmal ansprechen oder aufrufen dazu, dass ihr Kevin als auch mir Fragen zukommen lasst, die wir entweder in zukünftigen Podcasts abhandeln können oder halt einfach über Instagram schnell beantworten können, weil man dann doch wieder von Person zu Person ein bisschen genauer auf deren eigenen Bedürfnisse eingehen kann. Und am Anfang auch schon an, kurz angesprochen, dass dieser Podcast oder diese Episode hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nach meinem besten Wissen und Gewissen aufgenommen. Und nach der Literatur oder Ev Evidenzlage, die es eben derzeit gibt. In diesem Sinne hat es mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Mir würde es auch wieder freuen, oder uns würde es sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Instagram teilt oder halt vielleicht Freunden von euch weiterempfehlt oder Family, wo ihr glaubt, sie könnten davon profitieren oder die kennen sie in dem Bereich vielleicht noch nicht so gut aus oder möchten halt einfach mehr dazulernen auch. Und vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil, oder vielleicht machen wir das generell öfters mit diesen FAQs, wenn euch dieses Format gut gefällt. Ein zweiter Teil wäre wahrscheinlich in Planung, wo es jetzt eher zu Maximalkraft eben geht. Okay, dann belasse ich es heute dabei. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Viel dich So, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder wir uns vielleicht zum Teil ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns entweder über Facebook oder Instagram schreibt und so mit, mit uns ein bisschen in Kontakt tretet. Die Links dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung angeführt.
0: Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann würden man uns freuen, wenn ihr das äh, euren Freunden oder anderen Leuten, die das interessieren, könnte weiterempfehlt. Wir versuchen jede Woche eine neue Episode zu publizieren. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bitte.